0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, heute wieder bei Power Teams. Power Teams startet jetzt. Na, hast du gemerkt, wie ich gestartet habe? Ach, total freundlich, oder? Und doch mit diesen typischen Floskeln. Ich weiß gar nicht, wie viele ja jetzt in meinem Job Seminare, Workshops, Trainings ich schon gehört habe, die so begonnen haben. Und mit Sicherheit habe ich auch schon viele <lacht> so gestartet. Mit einer Floskel oder vielleicht sogar mit zwei, wie jetzt hier gerade. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und darum geht's heute. Was können Floskeln tun mit deinem Team, Schlechtes und Gutes. <lacht> Wozu sind Floskeln da? Und wie lassen sie sich vermeiden? Und wann sind sie vielleicht auch noch ganz hilfreich? Darum geht's in dieser Folge. Dann starten wir mal direkt rein. Also, Floskeln. Floskeln, Begrüßungsfloskeln. Dazu gehört für mich auch die Frage, wie geht's dir, auf die wir eigentlich keine Antwort erwarten? Die Antwort ist dann mittlerweile auch eine Floskel, nämlich gut. Das sind diese Einwortantworten, gut, passt, muss. <lacht> oder diese schöne Antwort, alles gut. Immer wenn ich diese Floskel höre, werde ich hellhörig, weil ich dann bis jetzt immer festgestellt habe, nee, ist nicht alles gut, nee, gar nicht. Das ist so ein, so ein Deckeln oder sowas. Ich will jetzt nicht drüber reden, <lacht> Lass uns jetzt direkt zum Thema kommen oder lass uns einfach jetzt hier an der Oberfläche bleiben. Ich möchte, irgendwas ist, aber ich möchte nicht drüber reden. Wenn dir das also passiert, also wenn du merkst, ah, jetzt will ich gerade eine Floskel sagen, dann nimm dir diese ein, zwei Sekunden, in denen du in die Stille gehst, jetzt mal ganz esoterisch gesagt, und überleg, was willst du wirklich sagen? Und dann sagt das. Und das am liebsten aus vollem Herzen, aus voller Inbrunst. Ja, ich weiß, das ist schon ein ganz schöner Anspruch. Und muss man immer alles aus vollem Herzen sagen bei der Arbeit? Nee, muss man nicht. Und ab und zu hilft es dann doch. Ja. Gehen wir mal in die Situation wie ein Mitarbeitergespräch, Mitarbeiterinnengespräch, Feedbackgespräch, Zielerreichungsgespräch, wie auch immer das heißt. Und dann ist dieser Punkt, in dem du Wertschätzung rüberbringen willst. Und dann sagst du sowas, ich bin froh, dass du in meinem Team bist. Dieser Satz an sich ist ja nicht schlecht. Also ist ja schön, ist ja schön, das zu hören. Ich habe mich meistens auch gefreut, das zu hören. Doch ab und zu habe ich mich eben nicht gefreut, weil ich wusste, und auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass danach direkt das Wörtchen Aber kommt, weil das berühmte Feedback-Sandwich zugeschlagen hat. Nach diesem positiven, einen kurzen Satz kommt dann eine, eine sehr ausführliche Auseinandersetzung mit den kritischen Punkten und mit den Verbesserungspotenzialen und Lernfeldern und wie es ja alles heißt. Also wenn du wirklich zum Ausdruck bringen willst, dass du froh bist, deine Mitarbeiterinnen, deinen Mitarbeiter im Team zu haben, dann finde einen Weg, wie du das auch ehrlich. Und jetzt Vorsicht, nächstes Buzzword oder nächste Floske, wie du das authentisch und wahrhaftig rüberbringst. Und dafür hilft es mal kurz durchzuatmen und sagen, hey, Melanie, es, ich bin so froh, dich in meinem Team zu haben. Denn jedes Mal, wenn du in einem meeting dich meldest, ja, und da können wir gleich mal drüber sprechen, wie wir das häufiger hinkriegen, dass du dich einbringst, dann, dann hat das wirklich Hand und Fuß und dann bewahrst du uns auch vor, vor Fehlern und vor Fehlschritten, Fehlentwicklungen. Oder bestärkst auch nochmal und bringst wirklich dein, deine Meinung ein und deine Expertise. So, ob das jetzt so geschickt war, jetzt noch im Lebenssatz zu sagen, hey, du musst dich häufiger einbringen, ja, weiß ich nicht, aber es war zumindest ehrlich und ernsthaft. Ja? Und dann bleibt schon hängen, ah, okay, der, der findet es gut, dass ich in seinem Team bin. Und da ist noch irgendwas, woran ich arbeiten kann. Ah, okay, dann bin ich jetzt hellhörig. Und natürlich, je nachdem, worauf dein Gegenüber mehr achtet, auf Positives oder Negatives, viele achten ja mehr auf Negatives, es gibt da, da genug Gründe für, dann wird es dann eine selektive Wahrnehmung geben. Doch erstmal ist beides da. Erstmal wird das ernst genommen und nicht so auf wird, da werden dann nicht die Ohren auf den Durchzug gestellt, weil, ah, okay, jetzt ist hier wieder Floskel-Time. Also überleg, wie du das hinkriegst, das so zu sagen, dass es wirklich ehrlich wirkt. Und tatsächlich, ich könnte jetzt eine Liste sagen von Floskeln, und da komme ich auch noch später nochmal dazu, zu einer Floskelliste. Ich könnte eine Liste sagen von Floskeln, wo ich sage, ja, sag das bitte nie wieder. Und da ist schon eine Wahrheit dran, weil das gibt so einige Sachen wie herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, danke, dass ich hier sein darf, die einfach viel zu oft gesagt werden und meistens auch noch in einem neutralen Ton gesagt werden, obwohl es eigentlich was, ja, eine fröhliche Botschaft ist. Ja, wenn die dann nicht mit dem Lächeln gesagt werden und aus, dem, aus diesem Gefühl der Freude oder der Dankbarkeit heraus, sondern einfach so, dann werde ich sie nicht ernst nehmen als Gegenüber. Und deswegen sind die teilweise schon verbrannt und in vielen Fällen schon verbrannt. Und wenn ich die aber wirklich ernst meine, dann kommt das auch entsprechend rüber. Und gleichzeitig empfehle ich, noch mal zu überlegen, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das auszudrücken, wenn ich mich freue, dass ich da bin oder wenn ich Leute willkommen heißen möchte. Meistens hilft es, konkreter zu werden, ins Detail zu gehen und, und zu sagen, ich freue mich, dass ich hier bin. Denn das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich eine richtig gute Zeit mit euch als Team. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir äh, am Lagerfeuer am See saßen und dieses eine Thema, was wir ein halbes Jahr lang nicht geknackt haben, dann endlich geknackt haben, weil wir alle uns offen und ehrlich ausgetauscht haben. Und deswegen, wir holen es auch gut, und deswegen freue ich mich, wieder hier zu sein mit euch. Also ins Detail gehen, konkret werden, vielleicht auch noch mal wiederholen, das hilft dir vielleicht auch dann, in diese Emotionen mehr zu kommen, dann wird ein sonst floskelbehafteter Ausdruck oder Satz auf einmal wahrhaftig. Ich erinnere mich auch, oder ich denke jetzt gerade so daran, wie, wie das ist mit, mit meinen Kindern. Die sind fünf und drei Und es gibt so, so ein paar Sachen, die ich denen häufig sage. Ich sage denen oft, dass ich sie lieb habe. Und das könnte ja auch eine Floskel sein. Also bei Paaren ist das ja auch oft so. Hab dich lieb, ich dich auch. Ich liebe dich, ich dich auch. <lacht> so, also das, <lacht> Spätestens die Antwort ist oft in dem Moment dann eher so ein Reflex. Und dann vielleicht eine Floskel. Und ich habe mir vorgenommen, bis jetzt habe ich das auch eingehalten, das wirklich dann zu sagen, wenn ich es in dem Moment dann empfinde. Weil ich vielleicht froh bin, dass sie sich doch nicht so sehr wehgetan haben oder weil ich einfach das gerade so anschaue und gerade die Situation so genieße und einfach so dieser Vaterliebe und Vaterstolz hochkommt und dann sage ich sage ich das und das ist dann schon so eine Art Ritual geworden dieses weißt du eigentlich wie lieb ich dich habe? und dann kommt die Antwort auch ritualisiert Floskelhaft zurück ja bis zum universum und zurück und wir haben uns mittlerweile einen Spaß draus gemacht dass das einfach so automatisch kommt und bei uns in der Nähe gibt es ein ganz großes Hochhaus in, in Köln, das ist das Unicenter und jetzt sagen wir seitdem immer bis zum Unicenter und wieder zurück <lacht> und lachen uns da kaputt. Und doch, in dem Moment empfinde ich es so und das ist dann einfach schön. Und dann kommt zu diesem, zu diesem Gefühl der Liebe auch noch eine gewisse Leichtigkeit und das Lachen dazu. Und ja, auf Englisch, Laugh and Laugh äh, sind ähm, sind Brüder im Geiste. Also passen irgendwie gut zusammen. Ja. Ich hatte ja eben gesprochen von der Liste, von der Liste von Floskeln. Ich habe vor Jahren mal auf den Trainertagen hier in Köln, die wurden von Ümit Konorei veranstaltet, ein richtig tolles, tolles Event, das es jetzt in der Form leider gar nicht mehr so gibt, wo dann Trainerinnen und Trainer zusammenkamen und in einem sehr offenen Format sich ausgetauscht haben, eine Session gegeben zu Floskeln von Trainern und Trainerinnen. Und daraus ist die Floskelschmiede entstanden, die ich jetzt äh, erstmal auf Facebook dann jede Woche oder re relativ unregelmäßig äh, gepostet habe. Und jetzt mache ich es gerade auf LinkedIn. Gibt es da, da ein Revival? Und da poste ich gerade jede Woche. Eine Floskel, die so in Trainingsseminaren, Workshops, so in, meiner, in meinem, meiner Arbeit einfach immer wieder vor, vorkommen. Und zwar aus dem Mund, ja, aus meinem Munde, aus dem Mund eines Trainers. Ja, das sind genau diese Sachen, wie vorhin gesagt, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, danke, dass ich hier sein darf, ähm, danke für die Frage, ah, interessanter Punkt. <lacht> Und auch da, also oft ist es so, dass diese Floskeln, dass es dann zu einer Floskel wird, wenn wir es dann vielleicht gar nicht so ernst meinen, weil es einfach so reflexartig rauskommt. Ne? Wenn, wenn jemand irgendwas sagt, dass der Trainer oder die Trainerin dann sagt, ah, gute Frage, mm, guter Punkt. Und dann ist halt spannend, wie geht es dann weiter? Ist das wirklich ernst gemeint oder ist es einfach so ein, so ein, auch wieder ein Deckeln, ähnlich wie bei Alles gut? Ah, guter Punkt. Hat jemand noch eine andere Sichtweise? <lacht> Und schon habe ich das einfach so zur Seite geschoben.
1: Und das ist auch okay,
0: ab und zu ist es auch okay, das zu tun. Und da sind ja Floskeln dann auch hilfreich und alle verstehen das und ähm, da können alle ihr Gesicht wahren. Man ja. könnte auch sagen, ah okay, so richtig wahrhaftig und echt und authentisch ist es nicht. Doch schon auch okay, als einfach zu sagen, nee, das ist Quatsch, was du sagst. Und dann sagt man, ja, interessant, gibt es noch andere Sichtweisen. So, und dann sammelt man erstmal und man muss ja nicht direkt alles werten. Ja, dann hat man diesen Reflex, dass man alles erstmal vielleicht äh, ja, auseinandernimmt, was es für Nennungen so kommen aus, aus dem, aus dem teilnehmenden Kreis, ähm, dass man da erstmal einigermaßen neutral oder vielleicht sogar wohlwollend rangeht. Dafür sind Floskeln auch ganz gut. So miteinander. Wenn wir jetzt mal zum Thema Teammeetings kommen oder was bringt das für Teams? Ich halte es für erstrebenswert, in Teammeetings klar und floskelfrei zu sprechen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nur außergewöhnliche Sätze und Wörter verwenden muss. Natürlich kann ich auch das sagen, was ich vielleicht sonst auch immer sage. Und wenn ich, ich wiederhole mich, das wirklich ernst meine, dann kann ich auch sagen, hey, toll, dass ihr da seid. Ja. Dann sollte ich es aber auch wirklich so sagen, dass es, rüberkommt und das nicht als Floskel wirkt, wie eine Floskel wirkt. Und dann, als ich das vorbereitet habe, den Podcast, ist mir noch eine Idee gekommen, wo, inwiefern Floskeln denn wirklich hilfreich sind. Denn ich habe das immer wieder mal erlebt, und vielleicht kennst du das ja auch, dass in so einer Gruppe, in einem Team, wenn das länger zusammenarbeitet, dann entstehen so äh, interne Floskeln, dieses Teams. ja, Also entweder hat das Team selbst so ein paar Ausdrücke, die es immer wieder verwendet und woran sie erkennen, ah, das ist mein Team oder vielleicht <lacht> werden die dann auch mit einem gewissen Augenzwinkern verwendet. Oder jeder Einzelne, jeder Einzelne in dem Team hat so ihre typischen Sätze oder Ausdrücke. Und dann kann man die auch, <lacht> dann ähm, daran erkennt man auch, ah, okay, äh, da, ich bin jetzt hier gerade in unserem Team. Also es hat schon was, identitätsstiftendes, das hat auch was mit Zugehörigkeit zu tun. Also da würde ich das überhaupt nicht irgendwie verurteilen oder sagen, lass sein, sondern nutze das sogar am, am liebsten mit einer gewissen Leichtigkeit, da sind wir dann wieder, und mit einem, mit einem Augenzwinkern. Und äh, ja, es ist ja manchmal so, ne? kennst du vielleicht auch, du kommst in ein neues Team rein oder bist da zu Besuch und merkst, die reden eine ganz eigene Sprache. Also nicht, müssen nicht Fachausdrücke sein, ja, irgendwelche IT-Ausdrücke oder so, sondern äh, die verwenden vielleicht auch einzelne Sätze ganz anders. Oder, also ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, äh, da müssen wir nochmal reinkrabbeln. Wenn er damit meinte, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Oder wenn er die Idee hatte, dass da noch Potenzial ist in einer bestimmten... Idee oder in einem bestimmten Projekt, dann hat er gesagt, da steckt noch einer drin. <lacht> und das war, das war irgendwie so eine Art Floske, weil er sehr häufig dann gesagt hat, oder das war so, so eine typische Ausdrucksweise, er hat nie nicht gesagt, da haben wir noch Potenzial oder das müssen wir uns mal anschauen, sondern er hat genau diese zwei Sätze gesagt. Und besonders lustig war es dann, wenn wir Teammitglieder die, die dann verwendet haben. Und so hatten wir dann unsere eigene Sprache und ähm, hatten auch noch Spaß dabei. Und es hat so ein uns noch ein bisschen näher zusammengebracht und es war so identitätsstiftend. Vielleicht habt ihr das ja auch. Vielleicht gibt es ja auch bei euch so eine typische Frage. Vielleicht stellt ihr immer wieder die Frage, ja, was würde der Kunde dazu sagen? Oder wie ist denn die Custom Experience? Das war auch noch eine Frage, die ich noch so im Kopf habe. Also merkst also, ah, Floskeln sind nicht per se schlecht. Ja, vielleicht hast du gedacht, ah, eine Podcast-Folge über Floskeln, dann wird jetzt hier ger gerantet, gelästert über Floskeln und verwende ja keine Floskeln, ist alles ganz schlimm. Na, es ist schon so ein zweischneidiges Schwert, weil ja, ich sage schon grundsätzlich, lieber Floskeln vermeiden und lieber klar sein in der Aussage echt authentisch wahrhaftig. Und auf der anderen Seite, da wo es identitätsstiftend ist, sogar verbindend in einer Gruppe, die sich ihre eigenen Floskeln erarbeitet hat, so fast schon so Rituale erarbeitet hat, vielleicht startet das Teammeeting immer mit den ein, zwei, drei selben Floskeln, dann ist doch gut. Ja. Also es gibt ja auch, wie sagt hier der Tagesschausprecher, der sagt auch immer, bleiben Sie zuversichtlich. Ja, und ich habe ja auch so eine äh, Abschiedsfloskel zum Schluss von jeder Podcast-Folge. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Aber das ist doch gut. Dann ist, es gibt es so einen Wiedererkennungseffekt. Und, ah, okay, ah, das ist hier also dieser Power-Teams-Podcast. Ah, hier, ach, Zamperoni, das ist doch hier der Zamperoni da <lacht> bei den Tagesthemen. Äh, ah, okay. Und jetzt ist, damit weiß ich auch, jetzt ist es vorbei. Ah, wenn wir schon dabei sind, kleiner Exkurs zum Thema Reden halten. Hier würde ich Floskeln wirklich komplett vermeiden. Also nicht starten mit herzlich willkommen und nicht enden mit vielen Dank für die Aufmerksamkeit, weil dann wird es echt gewöhnlich. Das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Da, mach das nicht. <lacht> mach das nicht. Ich starte anders. Starte Aufmerksamkeit stärker und ende mit einem klaren, knackigen Ende und guten Appell. Ah, das ist nur so am Rande um Das geht ja hier nicht um das Thema Rhetorik, aber fällt mir nur gerade so ein. Ja. Ja, also das... Das soll es auch schon gewesen sein, schöne Floskel. Dann äh, geht gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts und bewerte meinen Podcast mit fünf Sternen. Mhm. Abonniere gerne meinen Podcast. Und ähm, ja, mir bedeutet es echt viel, dass du, dass du dran geblieben bist bis zum Ende. Und ich freue mich wirklich über jede podcast jeden Podcasthörer und auch über Feedback. Und ähm, ja, ich bin einfach dankbar, dass ich diesen Podcast ma machen darf. Okay, das war jetzt eine Floskel zu viel. Ja, und jetzt zum Schluss gibt es noch die Standardabschiedsfloskel. Bis zum nächsten Mal.